0: Galera, seguinte, isso aqui é um chamado pra vocês, pra gente deixar político corporativista e empresa corporativista puto da cara. É isso. Se você pensa assim, mano, eu pago uma renca de imposto, eu vivo sendo ferrado por esses bloqueios que eu, não posso, que eu não posso comprar de uma empresa competidora, não sei o quê. Mano, se isso te deixa puto, vem, vem comigo assistir esse vídeo. Seguinte, isso aqui faz parte um, do grande combate do Estado e em empresas corporativistas, contra uh, empresas de aplicativo que ajudam a abrir o mercado, ajudam a ter mais competição, a derrubar preços e tudo mais. Nesse caso aqui, uh, empresas de ônibus. O que acontece? Para quem não conhece muito bem o que tá acontecendo, uh, existe uma legislação no Brasil que fecha bastante o mercado de ônibus intermunicipal. Não busão que você pega, assim, só para ir do outro lado da cidade, mas ir entre as cidades, tá? <risos> existe uma legislação, municipal, uh, uma legislação federal e estadual uh, que fecha isso bastante, e na prática cria cartéis, é muito difícil de você entrar, os preços são muito altos, tem muita regulação em cima, uh, você só pode uh, conseguir uma linha dentro de concessões e algumas coisas assim, e as concessões pararam em 1988 com a nova constituição, então basicamente a gente tem mais, mais ou menos o mesmo mercado há mais de 30 anos, uh, e vieram algumas empresas, tipo a Forbuzz ou a Buzzer, uh, que são empresas que falam, cara, olha, se um monte de gente quer ir daqui para cá, vocês podem entrar no aplicativo, uh, comprar uma passagem, e se passar de um certo número de passagens, vale a pena a linha, a gente contata uma empresa que tem um ônibus, freta ele, vocês vão e acabou. Ah, e ah, existe uma guerra legislativa para impedir que isso possa acontecer para proteger empresas que estão já bem situadas no mercado. E um dos episódios dessa batalha está sendo travado agora em Minas Gerais. O que, que aconteceu? Como não existia uma legislação mais ou menos do tipo, ah, em Minas Gerais não existia a lei, existia decreto de governador, o que é diferente, o Zema só falou, pera, pô, para, então a gente não precisa passar a lei aqui e tudo mais, a gente solta um decreto colocando muito mais liberdade de mercado, permitindo que outras empresas entrem, novas linhas e tudo mais, que não, não, então você não precisa ter, porque antes, antes era isso, o Estado tinha que desenhar qual era a linha e daí falar para as empresas, ah, ó, vocês vão fazer essa linha aqui. Agora imagina você tentar desenhar as linhas mais eficientes num Estado do tamanho país, que tem mais de 800 municípios, e você vai tentar, vai um burocrata lá em Minas Gerais, lá na cidade administrativa, vai lá pensar, peraí, peraí, quais são as melhores linhas aqui de Minas? É óbvio que vai dar errado, né? Então, agora vocês podem criar novas linhas, outras empresas podem entrar e tudo mais. Muito bom, ajudou a operação de várias empresas, de várias empresas novas, entrantes, né? Baixou preços, melhorou a qualidade do serviço, mas, obviamente, o pessoal aí se incomodou, óbvio, né? E veio uma decisão, isso foi agora, 9 de julho, veio uma decisão judicial que dizia, esse decreto do Zema é inconstitucional. Você lia a peça, e assim, é típica peça que você olha pra ela, pra decisão, e fala assim, tu não realmente acredita nisso que você escreveu, né? Não, é mais sincero você falar pra mim, eu tô fazendo isso aqui pra ajudar um setorzinho, do que você falar isso, que você realmente acha isso porque não tem como você seriamente ter escrito isso aqui realmente acreditando no que você está falando, é absurdo. Mas veio essa decisão, e então na prática anula esse decreto do Zema que abre o mercado e tudo mais, não, porque é inconstitucional, blá blá blá, Lero blá. E aí você teve uma corrida legislativa aqui em Minas Gerais, eu estou em BH inclusive, só para você saber, tá? Você teve uma corrida legislativa pra então passar uma... fazer uma votação na Assembleia de Minas Gerais para decretar, então, que o decreto do Zema caiu. E uh, foi um corre desgraçado. Pra você ter uma noção, em média, para passar uma coisa dessas aqui em Minas Gerais, leva um ano. Pra passar o acordo da Vale, foi meses que o negócio ficou parado inexplicavelmente. A recuperação judicial do Estado aqui também, puta, tá se arrastando, acho que há quase dois anos, alguma coisa assim. A tradição é demorar qualquer coisa, um ano pra passar isso. Em cinco dias, os caras votaram a derrubada do decreto. Saiu 9 de julho, 14 de julho, puta corre, desgraçado. A prioridade do estado de Minas Gerais agora, para gerar estabilidade jurídica e o desenvolvimento e o melhor cuidado dos mineiros, dos milhões de mineiros, prioridade agora é a gente se dar uns mortal pra trás aqui pra votar pra derrubar um decreto do Zema de ônibus. Prioridade. Parou praticamente a Câmara pra fazer isso. Você fala, gente, não sabia que tava... Minas deve estar tá muito bem, né, cara? Deve ter resolvido tudo. Aí só sobrou isso na lista, os caras falaram, vamos rapaz, isso aqui só pra, pô, Júlia. aí a gente já encerra aqui e, e dá o dá um recesso, né? Deve ter sido isso. O puta corre pra, então, votar a derrubada, inclusive com direito ao presidente da Assembleia, se berrando, é! Ah, os negócios, assim, ridículo, 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 pra derrubar, então, o decreto do Zema. Derrubaram o decreto do Zema, Reverte-se a legislação de cartel anterior, beleza, né? Protege um monte de empresas, todo mundo que entrou sai fora, vamos voltar para preços mais altos, menos competição no Estado. Dia 15, menos de 24 horas depois, sai uma decisão da Justiça, invalidando esta primeira e dizendo, não, essa primeira decisão aqui era água, cara. os caras se passaram, tem menor lógica, ela não é válida, o decreto é válido. Não não tem nenhum problema com o decreto do Zema, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, deu tá tá tudo certo, a decisão não tinha base. Ah, mas já teve a votação na Assembleia baseada em... Ah, porque o jurídico técnico, o judiciário técnico falou, já derrubou o decreto, então agora a minha decisão de Tribunal de Justiça dizendo que esse decreto tava valendo, não adianta mais nada porque vocês já correram pra derrubar. Poxa claramente uma coincidência muito fortuita do destino, né? Uh, mas então, aí para garantir, foi feito um projeto de lei, por um deputado, inclusive, porque assim, eu só tô falando de julho agora, de 2021. Em março, esse deputado foi pego uh, num negócio de vacinação clandestina, furando a fila do Covid, uh, foi pego num negócio de vacinação clandestina, uh, comprada, né, vacina sendo paga, disse, reporta essa matéria que o valor era 600 reais, e o local de vacinação era a garagem de uma empresa de ônibus das antigas que foi prejudicada, né, por mais prejudicada, né, por mais concorrência que entrou. Brasil é massa, né, cara? Brasil é massa, o cara tava num escândalo de vacina clandestina nas empresas que foram beneficiadas por cair o decreto de livre mercado do Zema, né? Que coisa! Aí esse cara vai lá e propõe uma lei para então, porque como eu falei antes, não tinha lei. Então o governador podia decretar. Então para evitar que o governador possa fazer novos decretos, passa-se uma lei que então coloca uma porrada de exigências e protege o cartel. E você tem exigências, assim, muito malucas lá dentro, mas, por exemplo, duas coisas super simples para você perceber como a ideia é, na prática, inviabilizar aplicativos e proteger as empresas atuais. Um, uma linha de ônibus fretado então não esses que você vai comprar passagem na rova você vai fretar alguma coisa, tá, mas tem que ser circuito fechado, o ônibus tem que ir e voltar então você não pode pegar assim levar 30 pessoas de Uberaba para Uberlândia e pegar outras 30 pessoas de Uberlândia e levar para Uberaba, não tem que ir e voltar as mesmas você fala, cara, mas E, e assim como é que depois de uma estourada como teve no Brasil, você olha e fala vamos fazer um negócio que dificulta Movimentação e aumenta custos no Brasil, aí dificulta o turismo. Como é que isso aqui ajuda. Mas tá, né? Tem esse negócio de circuito fechado. Ou outra. Tem que apresentar a lista de passageiros 12 horas antes. Então, assim, você não pode entrar no aplicativo duas, três horas antes e comprar uma passagem. Não. Porque a lista de passageiros completa teria que ser apresentada 12 horas antes. E aí se dificulta a venda e tudo mais. Essa lei foi aprovada. E aí que é legal ver o placar. Pra derrubar, liminar, pra derrubar, aliás, a... o decreto do Zema de livre mercado foi 40 votos a favor pra derrubar. Aí vamos, aprova... vamos aprovar uma lei, então, pra fechar o mercado, 42 votos a favor, só que tinha que votar em dois turnos. Então você fala, puta, tá ficando pior, né, tão convencendo mais deputado a votar a favor de cartel, que horror. Pois é, só que como a votação foi em dois turnos, começou a ter muita pressão no segundo turno, porque todo mundo começou a ver que é ridículo. Eu sei que até agora nesse vídeo você deve estar pensando, porra, perdemos. Não, cara, começou a ficar divertido. Um, inclusive tiveram que recorrer para isso, porque, ficou, porque tiveram que trapacear, basicamente, né? Uh, porque a opinião, a opinião popular já era é muito mais a favor. Mas começou a ter muito mais pressão em cima, começou a ter muito mais notícias em cima. E daí no segundo, no segundo de vo- turno de votação dessa lei, porque era uma lei que tinha que ser votada duas vezes, caiu de 42 votos a favor para 34, o suficiente para aprovar. Porém, caso Zemavete não é o suficiente para derrubar o veto dele. E o número poderia ter caído ainda mais, pelo que eu fiquei sabendo. E o que acontece? O Zema, obviamente, vai vetar essa lei, o que, então, deixa sem nenhum decreto, que permite que se coloque um decreto de livre mercado de novo, como já tem a decisão judicial que diz que ele pode, então ele só pode pegar o decreto anterior e botar de novo, e aí a gente vai ter perdido aí dois, três meses de operação dos ônibus, onde várias empresas foram prejudicadas por nenhum motivo, fora a politicagem, mas enfim... Mas então, ele vetando, o veto ficando, ele pode colocar o decreto de novo e restaura-se liber, livre mercado, muito mais livre mercado uh, de uh, transporte de ônibus em Minas Gerais. Então, pra vocês verem, gente, pressão funciona. a galera que fala assim, ah, pressão nunca funciona, eu não tô dizendo que pressão sempre funciona, tem umas coisas que não adianta. Agora, quando tem gente que tá acompanhando, como, por exemplo, o meu trabalho, que tá acompanhando, que tá fazendo isso tudo aqui e, e vira pra você e fala, bicho, o que a gente precisa é de gente pra chamar atenção pra isso aqui, pra dar publicidade, porque funciona. Cara, confia que funciona, tá? A gente já viu isso. Já caiu a votação. Oito votos caíram em questão de dias entre uma votação e outra. E a gente já fez, caso... Vários de vocês participaram, talvez vocês lembrem. A gente já fez um tuitaço uma vez, hashtag busão livre. Você fala, Rafael, pá, quem que vai ligar pra um assunto de merda desse? Pois é, né, cara? A gente foi pra quarto lugar do Trending Topics no Twitter Geral Brasil, com eu abrindo uma live e vocês participando lá. A gente foi para o quarto lugar do Twitter para chamar a atenção de o que, que é isso. E esse aqui é a típica causa que todo mundo acha ridículo É tipo... Não é tipo, foi muito pior, eu acho, porque foi muito mais gráfico. Aí é o cara que foi preso vendendo alfajor lá em Itajaí que apanhou da guarda municipal. Cara, todo mundo olha para aquilo e fala mano, isso aqui tá errado. É a mesma coisa esse negócio aqui desse decreto. Todo mundo olha e fala cara, mas como, 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 como que uma legislação que fecha o mercado, beneficia qualquer pessoa, exceto quem tem uma empresa de ônibus. Não tem lógica. Então, o tipo de coisa que quem defende isso aqui, quem está tentando passar essa cartelização, que é que não seja público. Porque eles sabem que assim que for público, que assim que as pessoas entenderem, pera, o preço pode cair, ter mais gente operando e mais emprego, e vocês são contra. Assim que as pessoas entenderem isso, todo mundo vira contra essa lei, e aí ferrou, e aí vai começar a cair voto, e aí a a votação fica ainda mais reduzida. Então é por isso que estou convidando vocês para participar amanhã, quarta-feira, 18 horas, a gente vai ter outro tuitaço, vamos botar isso aqui nos trending topics de novo, vamos chamar atenção para isso aqui de novo, vamos explicar, um monte de gente vai estar no Twitter passando, vai ver aquele negócio, vai ficar sabendo, e vai ficar ainda mais vergonhoso para os deputados que querem fazer essa votação, essa desgraçalheira de lei aqui, vai ficar ainda mais vergonhoso se a gente derruba ainda mais votos e ajuda, a manter esse veto e ajuda a manter mais liberdade de mercado no estado de Minas Gerais para ter esses transportes. E aí você fala, "Ah, mas é só Minas Gerais. Tem certos estados que eles são muito influentes nos outros. Tudo a respeito a quem mora, por exemplo, no Amapá ou Roraima, ninguém olha muito para esses estados, para a legislação deles, para pensar o que eles estão fazendo. Agora, estados como São Paulo, Minas Gerais, muitas vezes, dependendo do caso, Rio Grande do Sul, Paraná em algumas coisas, tem alguns estados que eles são mais referência em legislação. Minas Gerais e São Paulo tem muita preeminência nisso. Então se Minas Gerais passa isso aqui e você tem os dados e mostra que é bom, outros estados podem olhar e falar, é cara, ficou bom. Ou mesmo que você tenha força corporativista nesses estados, você consegue fazer o argumento e você consegue ir para a população, você consegue mostrar os dados e falar, funciona naquele estado, é um estado grande, temos a amostra funcionou, foi bom, temos que os dados, melhorou e tudo mais, você consegue fazer pressão para passar. Então é o tipo de dominó, você derruba um e começa a cadeia de efeitos. Então assim, Minas Gerais conseguir ter essa vitória pode ajudar vários outros estados a terem isso também, e assim a gente começa a vencer mais uma batalha. E outra coisa assim é, é pensar como isso tem efeitos secundários, porque essas empresas que têm uma grande força, elas também costumam doar para campanhas de deputados estaduais, porque elas vão querer... Deputados estaduais que protejam os interesses delas. Então, se você abre o um mercado, essas empresas que gastam dinheiro em corporativismo vão ter menos capacidade de fazer isso. Então a, então, a força de deputados corporativistas, o financiamento deles, cai. Então, toda vez... É tipo o imposto sindical. Se derruba o imposto sindical, se derruba toda uma estrutura de lobby em defesa de mais Estado. Então, toda vez que você faz uma dessas aqui, você também está reduzindo a capacidade do do corporativismo de se opor às próximas pautas e às próximas causas. Você está reduzindo a capacidade do corporativismo de colocar deputados que vão estar lá para servir o atraso. Então não é só sobre os ônibus em Minas Gerais, é sobre ônibus de transporte no Brasil, sobre redução de custos e abertura de mercado, sobre ter esses dados para usar para outras coisas, mas também é sobre derrubar estruturas maiores que servem para você ser parasitado por um monte de gente. Então, como eu falei, amanhã, 18 horas, nós vamos ter esse tuitasso, conto com você lá. Vai ser uma live aqui uh, no YouTube, eu vou abrir aqui, a gente fica batendo papo, respondendo pergunta, tal, legal. E uh, subindo a hashtag, vai ter algumas outras divulgações aí ao longo de hoje e amanhã. E espero ver você lá amanhã, eu já vou estar de volta em Curitiba, mas vai ser divertido, e vamos ver onde a gente bota isso aí. E, cara, vai ser muito legal ver um monte de deputado, empresário, corporativista, ponto da cara, socando na mesa porque mais uma que eles perderam e agora vão ter que competir de verdade. Conto com vocês, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.